0: Hallo, hier ist Jana von Jungflexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich muss gestehen, dass es mir die letzten Wochen leider nicht gelungen ist, regelmäßig eine neue Folge aufzunehmen. Ich gelobe Besserung und leite mit dieser Entschuldigung auch schon einen in die nächste Folge. Mir ist nämlich sowohl bei mir persönlich als auch in meinem engen Umfeld aufgefallen, dass auf uns Frauen ein unglaublicher Druck lastet, in allen Lebensbereichen nahezu perfekt zu sein. Sei es bei der Kinderfrage, der Kindererziehung, der Partnerschaft, im Job, im Aussehen und so weiter. Deshalb habe ich eine Liste zu all den Lebensbereichen zusammengestellt, wo wir Frauen es besonders schwer haben. Zum einen, um erneut dafür zu sensibilisieren und zum anderen, um sich der strukturellen Benachteiligung aktiv entgegenzustellen. Dies ist aber keine Folge, die Frauen in die Opferrolle bringen oder Männer abwerten soll. Ganz im Gegenteil. Ich mag Männer und... Ich glaube, dass wir gemeinsam und wohlwollend sehr viel dafür tun können, dass wir Gleichberechtigung nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch leben. Wichtig ist mir auch zu sagen, dass sich diese Folge an alle Menschen richtet, unabhängig ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung. Auch wenn ich aufgrund meiner persönlichen Lebenswelt in dieser Folge oftmals von einer traditionellen Mann-Frau-Beziehung sprechen werde und Klischees ganz bewusst bediene, um meinen Punkt deutlich zu machen. Jetzt aber genug der etwas längeren Vorrede. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Gleich zu Beginn dieser Podcast-Folge muss ich sagen, dass ich selbst noch keine Kinder habe und mit keinem Mann zusammenlebe. Es wird also bestimmt Stimmen geben, die sagen, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich hier eigentlich spreche. Ich glaube aber, dass dieser Blick von aus nichtsdestotrotz ganz wertvoll sein kann. Gerade weil Frauen, die momentan mit Kindererziehung oder Hausbau beschäftigt sind, gar nicht die Kraft oder die Zeit haben, ihre Stimme zu erheben. Deshalb bin ich so frei, meine ganz persönliche Sicht auf das Thema Gleichberechtigung zu teilen und dadurch, nennen wir es mal, Lobbyarbeit zu betreiben. Und für diejenigen unter euch, die genervt sind von der ganzen Debatte rund um Gleichberechtigung und Diversity. Euch sei gesagt, es ist ein Privileg, sich nicht damit beschäftigen zu müssen. Umso wichtiger, dass das Privileg jedes und jeder Einzelnen genutzt wird, um Veränderungen überhaupt erst zu ermöglichen. Meine Liste, die einen kleinen Beitrag dazu leisten soll, ist lang, lasst uns also direkt damit anfangen. Punkt Nummer 1. Unterstützung im Job. Liebe Frauen, unterstützt euch gegenseitig. Unterstützt euch, wenn die Kollegin wegen ihres Kindes früher gehen muss. Leitet lukrative Jobs, von denen ihr hört, weiter, auch wenn ihr euch selbst darauf bewerben möchtet. Sprecht Empfehlungen in eurem Netzwerk aus, gebt jüngeren Frauen Ratschläge und unterstützt sie in ihren Talenten und Vorhaben. Redet offen über euer Gehalt und verhandelt es in regelmäßigen Abständen. Nur so können wir der Pay Gap, also der ungleichen Bezahlung entgegenwirken, die aktuell noch 20 Prozent beträgt. Und zu guter Letzt für alle, die in Führungspositionen sitzen, befördert junge Mütter. Ich glaube, die besten Managerinnen sind frischgebackene Mütter, denn gerade sie wissen es, Druck auszuhalten, tausend Dinge gleichzeitig zu tun und keine Zeit zu verschwenden. Aber auch bedankt euch bei den kinderlosen Kolleginnen, die ebenfalls dazu beitragen, dass Mütter und Vätern den Rücken freigehalten wird, wenn sie aufgrund ihrer Kinder zwischenzeitlich verhindert sind. Punkt Nummer zwei, Frauenquote. Oftmals wird abfällig von Quotenfrau gesprochen. Letztlich wird man aber Quoten einführen müssen, um eine Gleichberechtigung zu bewirken. Denn ohne Quote werden überspitzt gesagt alte weiße Männer ihresgleichen bevorzugen. Erst wenn es im Parlament 50-50 steht, Erst wenn Führungspositionen gleichwertig von Mann-Frau besetzt sind und es keine Erwähnung mehr braucht, wenn jemand mit Migrationshintergrund eine bestimmte Position einnimmt, erst dann haben wir Gleichberechtigungen auf allen Ebenen erlangt. Denn nur dann werden auch die jeweiligen Interessen vollumfänglich berücksichtigt. Das fängt mit Debatten um eine Luxussteuer von Tampons an, die glücklicherweise abgeschafft wurde, und hört beim Abtreibungsparagraphen auf. Und auch global gesehen werden Interessen von Frauen auf politischer Ebene immer noch nicht ausreichend mit einbezogen. Ein Interview mit Christina Lunz, die Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy, eine Initiative, die sich für eine feministische Außenpolitik einsetzt, findet ihr zum Beispiel in den Shownotes. Irgendwo habe ich vor ein paar Jahren gelesen, erst wenn eine Idiotin auf dem Chefsessel sitzt, erst dann ist die Emanzipation vollbracht. Will sagen, Frauen müssen stärker beweisen, dass sie ihre Position verdient haben und werden doppelt und dreifach bewertet. Es wird zusätzlich nämlich auch noch ihr Aussehen diskutiert, ob sie verheiratet ist oder ob sie Kinder hat. Achtet mal in der Berichterstattung darauf oder am Kaffeeautomaten eures Unternehmens. Ich selbst bin natürlich auch nicht hundertprozentig davon befreit und ertappe mich immer wieder dabei, andere Menschen in Schubladen zu stecken. Hier gilt es daher, sich selbst darüber bewusst zu werden, aus welchem Grund man in eine negative Bewertung geht und das Thema beim nächsten Klatsch und Tratschen in eine wohlwollende Richtung zu lenken. Punkt Nummer drei: Stigmatisierung Egal, ob man nun in Anführungszeichen Karriere macht oder in Anführungszeichen nur Hausfrauenmutter ist. Ich habe den Eindruck, egal was Frau macht, es ist irgendwie falsch. Auch bei der Kindererziehung gibt es einen Kleinkrieg zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern, zwischen Tragetuch und Kinderwagen oder noch polemischer gesprochen zwischen Dinkelkeks und Schokoriegel. Und schon alleine die Tatsache, dass es das Wort Rabenmutter nur im deutschen Sprachraum gibt, zeigt, wie stark die Rolle der Hausfrauenmutter idealisiert wird. Gleichzeitig wird Frauen, die sich für ein klassisches Rollenmodell entscheiden, bei der die Frau zu Hause bleibt vorgeworfen, die Emanzipation über den Haufen zu werfen. Hier würde ich sagen, einfach mal durchatmen und sich locker machen. Und vielleicht mal ganz genau hinschauen, warum uns das eine oder andere Lebensmodell überhaupt so triggert. Das ist nämlich in vielen Lebensfragen und Situationen die viel interessantere Frage. Interessant ist in diesem Kontext auch, dass immer noch das Vorurteil herrscht, sich entscheiden zu müssen, ob man schön oder schlau sein möchte – um als Frau in dieser Welt einen festen Platz zu bekommen. Einen interessanten Dialog dazu hätte zum Beispiel in dem Podcast Feuer und Brot, den ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe. Punkt Nummer vier. Ehrlichkeit in der Partnerschaft. Was meine ich damit? Spätestens, wenn die Kinderfrage im Raum steht, sollte man sich ehrlich fragen. Wie gleichberechtigt sind wir wirklich? Möchten wir Haushalt und Kindererziehung in gleichen Teilen aufteilen, oder bleiben wir bei der klassischen Rollenverteilung? Beispielsweise den Männern bis dato durchschnittlich ein Elterngeld von 3,7 Monaten. Bei den Frauen sind es durchschnittlich 13 Monate. Die Zahl der Männer, die das Elterngeld in Anspruch nimmt, ist zwar im Zeitraum von 2008 bis 2018 von 20,8 auf 35,9 Prozent gestiegen. Jedoch kehrt meistens dann doch der Mann in den Job zurück, weil er tendenziell zum Beispiel mehr verdient. Es soll aber keineswegs ein Vorwurf sein, gerade weil sich Männer wünschen würden, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Doch auch für sie ist es schwer, sich in ihrem beruflichen Umfeld für eine längere Elternzeit zu entscheiden. Es herrscht auch hier oftmals noch das Bild vor, dass der Mann im Büro unentbehrlich sei. Vielleicht ist auch genau das der Grund, weshalb meistens die Mama statt der Papa angerufen wird, wenn das Kind denn früher aus der Kita muss. Punkt Nummer 5. Perfektionismus. Weg damit. Nichts in der Natur ist perfekt. Warum sollten dann wir Menschen oder gar wir Frauen perfekt sein? Ich selbst muss das auch noch lernen und versuche, fünfmal gerade sein zu lassen und mich eben keiner 60-Stunden-Woche zu unterwerfen, auch wenn ich mich in meiner Selbstständigkeit dann doch dabei ertappe, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn ich mir mal Ruhepausen gönne. Zum Thema Kindererziehung Haushalt fand ich die Episode von Cheryl Sandberg in ihrem Buch Lean In ganz erfrischend, wo sie uns Frauen ermahnt, dass wir die Männer die Dinge so machen lassen sollen, wie sie es eben machen, auch wenn es bedeuten würde, dass die Windel falsch herum gewickelt sei. Dieser Satz erfüllt natürlich alle Geschlechterklischees hoch 10, aber er musste gesagt werden, denn er macht aus meiner Sicht ziemlich deutlich, dass ob mit Familie oder nicht, die Wohnung nicht täglich geputzt sein muss und man auch mal eine tüv zu Abend essen kann. Und ich finde ja auch, dass wir uns Schönheitsidealen schon gar nicht unterwerfen sollten. Vielleicht habt ihr auch schon mal in eine frühere Podcast-Folge von mir zum Thema body Positivity hineingehört und bezahlte Werbung an dieser Stelle für meine persönlichen Zwecke. Punkt Nummer 6. Dank an alle Mamas. Eine kurze, aber nicht weniger wichtig, wichtige Extrakategorie. Danke, danke, danke an alle Mamas. Ihr seid einfach großartig und toll und macht alles genau richtig. Es wird nämlich immer zu selbstverständlich hingenommen, was Frauen oder beziehungsweise Mütter in diesem Fall den ganzen Tag leisten. Eine gute Freundin von mir machte mich zu Recht darauf aufmerksam, dass sie davon genervt sei, dass immer der Beitrag ihres Partners gelobt und hervorgehoben wird, sie dabei aber völlig vergessen werde. Schlicht und einfach deshalb, weil beide sich in gleichen Teilen um Haushalt und Kindererziehung kümmern. Deshalb nochmal sorry an dieser Stelle und danke. Und egal, wie die Aufgaben innerhalb eurer Partnerschaft verteilt sind, ihr leistet alle einen unermesslichen Beitrag für die nachfolgende Generation. Merci. Punkt Nummer 7, die Macht der Medien. Wenn ihr selbst in den Medien arbeitet oder beispielsweise ein Festival oder eine Konferenz organisiert, schaut auf euer Liner bzw. euer Konferenzprogramm. Und macht euch die Mühe, ein ausgeglichenes, diverses Verhältnis auf der Bühne zu schaffen. Ich weiß, dass man im hektischen Alltag auf die bereits bekannten, oftmals männlichen Protagonisten zurückgreift. Aber mit ein bisschen mehr Recherche findet man zahlreiche RednerInnen, die den Querschnitt der deutschen Gesellschaft widerspiegeln. Und macht euch vielleicht auch die Mühe, um Magazine oder TV-Redaktionen darauf anzusprechen, wenn ihr den Eindruck habt, dass zu wenig Diversität gezeigt wird. Eine Freundin von mir ist bei einer ARD-Nachrichtensendung vor kurzem der Kragen geplatzt, als in den ersten zehn Minuten lediglich, und ich sage das jetzt ganz provokativ, alte weiße Männer zu sehen waren. So, als ob andere Personengruppen nicht Existenz wären auf unserem Planeten. Ob sie nach ihrem Beschwerdeberief bereits Antwort erhalten hat, weiß ich nicht, aber auf den Wortlaut der Zuschauerredaktion bin ich jetzt schon sehr gespannt. Der Weg ist zwar, glaube ich, noch ein ziemlich langer wenn man bedenkt, dass der ARD-Programmdirektor Volker Harris noch im Sommer davon sprach, dass ihm keine Frau einfiele, die eine große Show moderieren könne. Umso also schöner ist zu sehen, dass zumindest in meiner Social-Media-Bubble ein Diskurs dazu entstanden ist. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen die Debatte um den Deutschen Comedypreis mitbekommen, als es Kritik hagelte, da unter den drei nominierten Podcastern nur weiße Männer zu finden waren. Nachdem sich Ariana Barbori und Laura Larsson in ihrem Podcast Herrengedeck kritisch dazu äußerten, wurde kurzerhand eine zusätzliche Kategorie explizit für weibliche Podcasterinnen in der Kategorie Comedy ausgerufen. Dass es einen faden Beigeschmack hatte, versteht sich, glaube ich, von selbst. Laura Larsson verglich die nachträgliche Nominierung mit einem Katzentisch, an dem die Kinder gönnerhaft neben den Erwachsenen sitzen dürfen. Fun Fact am Rande, die beiden gewannen schlussendlich genau diesen Preis und wurden während ihrer Dankesrede oder viel eher Kritik dann auch noch von dem Mann unterbrochen. Soviel zum Thema Mansplaining. Zumindest zeigt diese Episode, dass die Debatte rund um Gleichberechtigung noch weitergeführt werden darf. Und zum Thema Mansplaining werde ich auch gleich noch etwas mehr erzählen. Punkt Nummer 8. Zeit ist Geld. Inspirierend fand ich ein Interview mit Milena Glimbowski beim Madame Moneypenny Podcast, in dem sie vorstellte, wie sie und ihr Partner versuchen, ihre Zeit und Geld gleichberechtigt und fair aufzuteilen. Sei es Kindererziehung, Haushalt oder auch beim Thema Freizeit und wenn es nur eine Stunde pro Woche ist. Oftmals wird angenommen, dass der Mann sich nach der Arbeit im Büro auch mal ausruhen müsse. Das muss die Frau aber auch, denn Hausfrau und Mutter zu sein, ist in 24 Stunden sieben Tage die Woche Job. Und auch das soll kein Vorwurf sein, sondern eine Sensibilisierung dafür, dass auch Menschen, die die Kindererziehung übernehmen, eine Verschnaufspause brauchen. Auch der Ausspruch, Zeit ist Geld, könnte kaum treffender sein als in diesem Beispiel. Es geht in dieser Folge nämlich auch um einen finanziellen Ausgleich für die Person, die jobtechnisch zurücktritt, um die daraus entstandenen Rentennachteile auszugleichen. Profitiert doch auch die Weltwirtschaft von unbezahlter Care-Arbeit, die überwiegend von Frauen unternommen wird. Beispielsweise spart man sich das Geld für die Kinderbetreuung, den Haushalt, die Pflege der Eltern und so weiter. Der finanzielle Unterschied summiert sich auf das gesamte Leben auf mehrere hunderttausend Euro, kann also im Extremfall knapp eine halbe Million Euro ausmachen. Ich finde, das ist Grund genug, sich ehrlich mit seinen eigenen Finanzen und denen des Partners auseinanderzusetzen. Punkt Nummer 9. Gendern, gendern, gendern. Ja, auch wenn es nervt und es sich nicht so hübsch ausspricht oder den vermeintlichen Lesefluss stört. Ich finde, muss so. Veränderung ist immer erstmal unbequem, muss aber vielleicht auch mal sein. Erst wenn wir über die vielen Sternchen stolpern, werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es auch Frauen gibt, die beispielsweise Ärztinnen, Rechtsanwältinnen oder Wissenschaftlerinnen sind. Schön fand ich den Ausspruch einer Instagram-Userin beim Account von Marilena Behrens, die anmerkte, dass das Gendern eine Korrektur eines Zustandes sei, die eben nicht normal sei. Als normal wird nämlich immer noch eine heteronormative weiße männliche Mehrheitsgesellschaft dargestellt. Vielleicht bin ich durch meine Arbeit mit Wort und Schrift etwas stärker dafür sensibilisiert, aber Sprache schafft unsere Realität. Das ist mir zum Beispiel beim Coronavirus-Update-Podcast vom NDR sehr stark aufgefallen, in dem der Virologe Professor Drosten regelmäßig als Interviewpartner zu Wort kommt. Ich schätze ihn und die Arbeit der NDR-Redaktion extrem. Aber wenn Herr Drosten immerzu von Forschern, Virologen und Ärzten spricht, könnte man meinen, dass dieser Bereich nur von Männern bespielt wird, was de facto nicht so ist. Auch hier kein Vorwurf, da wir immer nur von unserer persönlichen Realität ausgehen. Und man muss hier auch erwähnen, zugegebenermaßen, dass mittlerweile auch Wissenschaftlerinnen wie die Virologin Professor Sandra Zizek zu Wort kommen – und dass der Podcast hauptsächlich von der Redakteurin Corinne Henning präsentiert wird. Dennoch ist das ein aktuelles Beispiel dafür, wie sehr Sprache unsere Wahrnehmung prägen kann. Punkt Nummer 10, Her Story. Auf diesen Begriff bin ich tatsächlich erst vor ein paar Monaten gestoßen. Man spricht immer von History, aber was ist mit Her Story? Frauen kommen in der Geschichtsschreibung kaum vor. Vielleicht einzelne Frauen wie Cleopatra, Katharina die Große oder Marie Curie. Das liegt zum einen vielleicht tatsächlich daran, dass Frauen in den letzten Jahrtausenden auf politischer oder wissenschaftlicher Ebene kaum zuzugekommen sind. Teilweise könnte das aber auch auf den Fokus der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung liegen. Sehr inspirierend fand ich eine Ausstellung, von der ich vor ein paar Jahren in einem Vortrag erfuhr. Da wurden Kunstwerke eines Nischenthemas aus mehreren Jahrhunderten stillschweigend ausgestellt, um am Ende darauf hinzuweisen, dass das alles Werke von Frauen sind. Frauen waren in der Kunstgeschichte also sehr wohl vertreten, auch wenn uns oftmals nur Namen wie Da Vinci, Rembrandt oder Picasso bekannt sind. Wer den Fokus auf weibliche Protagonistinnen in der Geschichte richten möchte, dem sei der Instagram-Account at feminist.herstory sehr empfohlen. Punkt Nummer 11. Medizin. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Es gibt typische Frauenkrankheiten, die zwar im Freundeskreis bekannt sind, wenn man sich denn traut, sie anzusprechen, aber medial erst nach und nach in den Vordergrund rücken. Sei es Endometriose, also extrem schmerzhafte Menstruationsbeschwerden, Blasenentzündungen oder Zellveränderungen im Gebärmutterhals. Hier darf also ein noch stärkerer Fokus in den Medien gelegt werden und Aufklärung darüber, wie man diesen Leiden begegnet. Hier sei zum Beispiel der YouTube-Kanal der Gynäkologin Dr. Sheila Delis empfohlen, die wirklich kein Blatt vor dem Mund nimmt. Vielleicht hilfreich für diejenigen unter euch, die sie noch schwer tun, ihre Leidensthemen zu thematisieren. Ich kenne die aktuelle Forschungslage bei den genannten Krankheitsbildern nicht, aber glücklicherweise wird grundsätzlich immer mehr erkannt, dass weibliche Körper andere Bedürfnisse haben und dass sich Medikamente, die zum Beispiel erfolgreich bei Männern getestet wurden, nicht eins zu eins auf Frauen übertragen lassen. Die gute Nachricht ist zumindest, dass es seit kurzem auch jungen und nicht mehr nur Mädchen empfohlen wird, sich im Alter zwischen 9 und 14 Jahren gegen HPV impfen zu lassen. HPV ist die Abkürzung für Humane Papillomviren die beispielsweise Gebärmutterhalskrebs oder Feigwarzen verursachen können. Momentan geht man davon aus, dass sich viele sexuell aktive Menschen mindestens einmal im Leben damit infizieren. Bis 2018 war die Impfempfehlung nur junge Frauen vorbehalten, was ein bisschen kurzsichtig gedacht war, wenn man doch bedenkt, dass sich diese Krankheit zwischen den Geschlechtern ausbreitet und nicht nur von Frauen übertragen wird. Positiv muss man an dieser Stelle hervorheben, dass zumindest das Bewusstsein für Brustkrebs und die dazugehörige Forschung extrem hoch ist. Im Übrigen ist der Oktober der internationale Brustkrebsmonat. Hier also ein Reminder an uns alle Frauen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen und auch die Brüste nach Ende jedes Zyklus abzutasten. Wer sich hier etwas unsicher ist, eine Anleitung dazu findet ihr auch in den Shownotes. Punkt Nummer 12, Kinderfrage. Eigentlich wollte ich dazu mal eine ganz eigene Folge machen, fand dann aber, dass man das in ein paar wenigen Sätzen ganz gut abhandeln kann. Quintessenz lautet, spart euch die Frage, wann es denn endlich soweit ist. Die wahrscheinlich nett gemeinte Frage ist nämlich für alle Beteiligten einfach nur unangenehm. Für Singles, die gerne Kinder hätten, aber denen, die passende PartnerInnen noch nicht gefunden haben. Für Paare, die entweder noch keine oder gar keine Kinder bekommen möchten. Oder für Paare, die es versuchen, aber wo es biologisch gesehen nicht oder noch nicht klappen möchte. Und für Eltern, die zwar bereits ein Kind haben und aufgrund der großen Verantwortung nicht wissen, ob und wann sie überhaupt weitere Kinder haben möchten. Und auch für Frauen, die bereits schwanger sind, aber noch nicht die zwölfte Schwangerschaftswoche erreicht haben, innerhalb dessen Abgänge nicht gänzlich unwahrscheinlich sind, ist diese Frage unangenehm. Vor allem, wenn sie im sozialen Kontext ein Glas Wein ablehnen müssen. Also, um es nochmal zusammenzufassen, lass es einfach. Ihr werdet in spätestens neun Monaten davon erfahren. Und was man auch nicht vergessen darf zu erwähnen, es gibt Menschen, ja auch Frauen, die keine Kinder möchten und auch nicht den Eindruck haben, dass sie das jemals bereuen würden. Hier darf man sich also darin üben, auch diejenigen, die keinen Kinderwunsch hegen, zu respektieren und sie als vollwertige Frauen wahrzunehmen, zumal das Mutterdasein immer noch stark idealisiert wird. Gleichzeitig aber auch die Schattenseiten des Mutterdaseins immer noch ein Tabuthema sind und kaum eine darüber spricht, dass man das Mutterdasein vielleicht manchmal auch bereut, an die Grenzen seiner Kräfte kommt oder sich auch einsam oder gelangweilt fühlt. Will sagen, ob Kinderwunsch, ja oder nein, Und Frustration beim Großziehen der eigenen Kinder. Ich finde, alle Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse sind hier erlaubt. Und lass uns deshalb alle mal in Gedanken uns Frauen untereinander high-pfeifen und gegenseitig emotionalen Support liefern, um den sozialen Druck etwas rauszunehmen. Punkt Nummer 13. Sexuellen Missbrauch ansprechen. Leider kenne ich zu viele Frauen, die Opfer sexuellen Missbrauchs wurden und den Täter nicht zur Anzeige gebracht haben. Meistens, um die Familie des Täters nicht in Verlegenheit zu bringen und um keinerlei Umstände zu machen. Aushalten, ignorieren, lächeln und gut ist. Dass der Großteil der Übergriffe innerhalb der eigenen Familie passieren, macht es den betroffenen Frauen teilweise unmöglich, die Tat anzuprangern, zumal Scham eines der stärksten Gefühle ist, die Opfer sexueller Gewalt erfahren. Auch die Tatsache, dass Frauen, die sich dann doch trauen, eine Anzeige zu erheben, immer erst gefragt werden, ob das denn wirklich passiert sei und was sie während der Tat anhatten, All das erweckt fälschlicherweise den Eindruck, dass die Frauen eine Mitschuld daran tragen würden. Wenn ihr selbst Betroffene seid oder jemanden kennt, dann schaut euch nicht, Hilfe zu suchen. Ein paar Anlaufstellen, die euch professionelle Unterstützung bieten, findet ihr auch in den Shownotes. Punkt Nummer 14, sexuelle Belästigung. Der sexuellen Belästigung, zum Beispiel in verbaler und in digitaler Form, möchte ich einen eigenen Punkt zuwenden, da das aus meiner Sicht eine Vorstufe der körperlichen Gewalt darstellt. Auch wenn es vielleicht hart klingt, aber das Hinterherpfeifen von Frauen, einen sexistischen Witz machen und Frauen im Netz beleidigen, gehört aus meiner Sicht in dieselbe Kategorie. Vielleicht kennt ihr den Moment des sogenannten Catcalling, also wenn in einer Gruppe Männer vorbeiläuft und diese Hinterherpfeifen. Ein Mann alleine habe ich das noch nie machen sehen. Deshalb nehme ich hier die Männer in die Pflicht, das untereinander direkt anzusprechen oder gar nicht erst zuzulassen, wenn sie das in dem Umfeld mitbekommen. Wenn es nämlich in Männergruppen nicht mehr toleriert wird, abwertend über Frauen zu sprechen, also wenn es nicht mehr als cool gilt, Frauen als reines Sexobjekt zu behandeln, kann das vielleicht in der nächsten Generation mal ein Ende haben. Ich selbst fühle mich nämlich in dieser Situation ziemlich machtlos. Wenn ich es ignoriere, werde ich wütend. Wenn ich etwas zurücksage, fühlen die Männer sich nur bestätigt. Für mich war das eine Konsequenz, in diesem Sommer meine Joggingroute zu ändern, weil es in kurzen Hosen unmöglich war, ohne Kommentare an diversen Baustellen vorbeizulaufen. Auch wenn ich mit dieser Geschichte leider alle Bauarbeiter-Klischees erfülle. Und ich leider noch keine Frauen erlebt habe, die Männern hinterhergerufen hätten. Dann wäre es zumindest ausgeglichen und gerecht. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, wie die Serienfigur Miranda in einer Sex in the City-Folge zu handeln, wo sie auf die vermeintliche Anmache provokant eingeht und die Männer dadurch zum Schweigen bringt. Mir persönlich wäre das natürlich leider zu anstrengend. Aber ja, der Grad zwischen Flirten und sexueller Belästigung ist extrem schmal. Trotzdem möchte ich den Ausspruch, darf man denn nicht mehr, mehr ein Kompliment machen, nicht mehr hören. Zumal das Rückschießen von Vorwürfen ein Machtinstrument ist, das beispielsweise auch in der Rassismusdebatte benutzt wird, um sich nicht mit seiner eigenen Verantwortung zu befassen. Sei es also beim Thema Sexismus oder Rassismus. Wenn sich eine andere Gruppe oder ein anderer Mensch unterdrückt fühlt, dann muss man das ernst nehmen und zuhören, auch wenn es erstmal unangenehm ist und tut. Und wenn wir auch hier ehrlich sind, ich glaube, letztlich besitzt jede und jeder ein Feingefühl, ob man ehrlich an jemanden interessiert ist oder jemand mit lüsternen Blicken auszieht, obwohl die andere Person sichtlich nicht darüber erfreut ist. Auch würde ich mir wünschen, dass beispielsweise beleidigende Nachrichten oder sogenannte Dickpics, die über Social Media oder Online-Dating-Apps verschickt werden, ohne großes Karat zur Anzeige gebracht werden dürfen. Welcher Gewalt für Frauen tagtäglich ausgesetzt sind, zeigen zum Beispiel die 15 Minuten, die Joko und Klaas vor einigen Monaten auf ProSieben zur Verfügung gestellt haben. Den Beitrag, durch den Sophie Passmann und Palina Rodjinske führen, findet ihr auch in den Shownotes. Punkt Nummer 15. Sexualisierung des weiblichen Körpers. Das fängt schon damit an, dass es Frauen ohne Kommentar erlaubt sein sollte, in der Öffentlichkeit zu stillen oder weibliche Brüste nicht sofort nipplegate tauglich zu verpixeln. Brüste sind nicht per se Hauptdarstellerinnen in Pornos, sondern dienen auch dazu, ein Baby zu nähren. Und warum dürfen Männer oben ohne in der Öffentlichkeit rumlaufen und bei Frauen wirkt es wie eine Einladung zu Sex? Ein Beitrag des Funkformats, Funkformats, die Frage, in dem die beiden AutorInnen den Test in München gemacht haben, findet ihr auch in den Shownotes. Auch hat mich eine Story von Leila Lowfire, die manche vielleicht noch vom Besser-als-Sex-Podcast kennen, ziemlich nachdenklich gemacht. Da wurde sie von Männern und Frauen gleichermaßen beschimpft, wieso sie denn ihre Brüste hüpfen zur, Fra- zur Schaustelle. Da hüpfte sie lediglich in einem der Videos. Dass sie eine große Oberweite hat und was sie dabei für Klamet- Klamotten trug, sollte eigentlich keine Rolle spielen. Sowieso macht es mich traurig, dass es auch unter Frauen Anfeindung gibt, wenn eine Frau sich in Anführungszeichen freizügig anzieht oder zu ihrer Weiblichkeit steht. dürfen wir uns nicht alle so kleiden und schminken, wie wir möchten und... Können wir nicht alle unsere Schönheit und unser Sein zelebrieren, ohne in Konkurrenz zueinander zu stehen? Wir nehmen doch niemanden was weg, sondern ganz im Gegenteil. Wäre das nicht ein ziemlich schönes Bild, wenn jeder zu sich stehen würde und wir gemeinsam erstrahlen, auch wenn es jetzt gerade ziemlich pathetisch und vielleicht auch etwas cheesy klingt? Punkt Nummer 16. Mansplaining unterbinden. Ich hatte den Begriff vorhin schon einmal erwähnt. Mansplaining setzt sich zusammen aus den Wörtern man und explaining, also Mann und erklären. Und beschreibt das Phänomen, dass ein Mann eine Frau unterbricht, um ihr a. die Welt zu erklären oder b. ihr Gesagtes zu wiederholen oder c. ihr Gesagtes in anderen Worten zu beschreiben. Auch hier wäre eine Unterstützung aller Beteiligten wünschenswert, also dass sich Männer darüber bewusst werden, dass sie das tun. Ich glaube nämlich, dass den meisten gar nicht klar ist, dass sie das tun, woher auch, wenn man mit dem Selbstverständnis aufwächst, dass alles, was man sagt, gehört wird. Und es würde genauso wie beim Catcalling helfen, das anzusprechen, sodass es irgendwann sozial unerwünscht sein wird, andere zu unterbrechen. Um jetzt aber zu einem versöhnlichen Abschluss zu kommen, Punkt Nummer 17. Männer sind unsere Freunde. Was mich an feministischen Schriften tendenziell stört, ist die Feindseligkeit, die heteronormativen Beziehungen, Männern im Allgemeinen und oder Hausfrauen und Müttern im Speziellen entgegengebracht wird. Ich glaube, Anfeindungen haben noch nie zu einer friedlichen Lösung beigetragen. Und erst wenn Männer und Frauen gemeinsam in alle Entscheidungen mit einbezogen werden, kann es überhaupt zu Gleichberechtigung kommen. An dieser Stelle möchte ich für ein Miteinander und nicht für ein Gegeneinander appellieren. Sowieso geht es bei der Emanzipation darum, dass jede machen kann, was sie für richtig hält. Ob das jetzt eine Hochzeit inklusive Reihenhaus ist oder einen kurzen Minirock zu tragen, ist dabei ziemlich egal. Wichtig ist, dass Frau diese Entscheidung aus freien Stücken fällt. Das ist es, wofür Frauen in den letzten Generationen gekämpft haben. Lasst es schon allein aus Respekt gegen diesen Frauen diesen Kampf weiterführen und vielleicht irgendwann friedvoll beenden. Das waren also meine 17 Punkte und Gedanken dazu, wie wir Frauen uns stärken können. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann empfehlt sie doch gerne euren Freundinnen und Bekannten weiter. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und schaut gerne auch auf meiner Website www.jungolflexibel.de oder auf meinem Instagram-Kanal, atlimodflexibel, vorbei. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.